0: Hi und herzlich willkommen zum Finance Magics Podcast. Wir sind heute bei Folge 158 und heute geht es um eine traurige Sache, um eine Schnapsidee, möchte ich fast schon sagen, und zwar um die Finanztransaktionssteuer. Genau, darüber möchte ich dir kurz was erzählen, was sozusagen der Hintergrundgedanke hinter dieser Transaktionssteuer war damals vor oder kurz nach der Finanzkrise und wo es jetzt hin gegangen ist sozusagen und warum die Idee einfach traurig ist und ich sehr, sehr hoffe, dass es nicht zur Umsetzung dieser Steuer kommt. Genau, also damals 2008, 2009, als die letzte Finanzkrise war, kam schnell oder relativ schnell danach kam der Gedanke auf, dass die Daytrader und die Hochfre Hochfrequenzhändler, also die Fonds oder Hedgefonds oder wer auch immer, die eben sehr viel handeln an der Börse mit, es müssen gar nicht Aktien sein, sondern zum Beispiel mit Derivaten. Also ich würde einfach mal sagen, mit, mit, Wett, mit Wettscheinen könnte man fast schon sagen, dass die eben schuld sind an der Finanzkrise. Und zwar, der Überbegriff nennt sich Derivate und letztendlich funktioniert das so, wie ich schon öfters, glaube ich, mal gesagt habe, Du kannst zum Beispiel darauf wetten oder spekulieren, wenn eine Aktie fallen sollte, kannst du daran trotzdem Geld verdienen. Das nennt sich dann Leerverkauf und so weiter. Wie gesagt, also wenn du jetzt, du kaufst jetzt zum Beispiel ein Derivat auf die Aktie X und die Differenz, also du wettest darauf, dass sie fällt, und die Differenz, die sie dann fällt von deinem aktuellen Kurs zu dem, so sie oder zu dem Startpunkt, wo du hattest, diese Differenz ist dann sozusagen dein Gewinn, um das jetzt mal ganz simpel auszudrücken. Also Derivate, dazu gehören eben Optionsscheine, Zertifikate, Futures und so weiter, habe ich selber noch nie benutzt, sind hauptsächlich für Spekulanten oder, sage ich mal, eben Wettscheine, könnte man sagen. Und da war eben das Problem, beziehungsweise die wurden relativ schnell als die Schuldigen herausgefunden, also damals nach der Finanzkrise. Und dann kam die Idee auf, ja, warum sollte man die denn nicht besteuern? Also hauptsächlich eben die Derivatehändler nenne ich es jetzt einfach mal für den Rest der Folge. Warum sollte ich die nicht einfach besteuern? Dann, Wenn ich die besteuere, dann werden die wohl weniger handeln und selbst wenn sie mehr handeln, verdiene ich Steuern und kann damit zum Beispiel andere Projekte, vielleicht die Versorgungslücke in der Rentenversicherung in Deutschland oder in Europa oder wie auch immer, kann ich eben besser schließen. Am Anfang waren da auch von 30 bis 50 Milliarden pro Jahr die Rede auf mehrere Länder verteilt in Europa, also wäre das auch gar nicht mal so wenig gewesen. Und an sich, vom Gedanken her, finde ich das gar nicht mal so abwegig. Warum, also wenn, wenn man vermutet oder wenn es irgendwie Beweise gibt, dass die ein bisschen die Finanzkrise ausgelöst haben, warum denn nicht? Also warum sollte man die nicht ein bisschen besteuern? Also zumindest vom Gedanken her finde ich das jetzt nicht verkehrt. Nur das Problem ist jetzt, wo wir inzwischen gelandet sind, ist eben, dass... Dass es jetzt überhaupt gar nicht mehr um die Derivatehändler geht, sondern um die Kleinanleger, also um dich und mich. Und zwar ist jetzt der aktuelle Vorschlag von unserem geliebten Finanzminister, der mir so langsam wirklich, ich, ich verstehe nicht, wie dieser Mensch Finanzminister werden konnte. Auf jeden Fall, er hat jetzt den, den, den Vorschlag eingebracht, dass, oder ich weiß nicht, ob er es war, aber ich glaube, er ist gerade federführend in dem ganzen Gesprächsthema. Er möchte jetzt eben, auf alle Verkäufe und Käufe von Unternehmen mit mehr als eine Milliarde Markt Marktkapitalisierung in zehn europäischen Ländern möchte er 0,2% Finanztransaktionssteuer erheben. Nochmal ganz kurz, um das ein bisschen aufzudröseln, was genau das jetzt heißt. Also es machen sozusagen zehn Länder mit. Dazu gehören eben Deutschland, Frankreich, Griechenland, Österreich, Italien, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien. Estland und Belgien. Ich hoffe, ich habe jetzt keins vergessen. Auf jeden Fall, wenn es jetzt in einem dieser zehn bzw. elf Länder ein Unternehmen gibt, was eben dort den Sitz hat, in Deutschland wären das jetzt dann zum Beispiel BMW oder Daimler oder von mir aus Volkswagen, die Deutsche Telekom oder irgendeine französische Bank, ein eine spanischer Stromversorger, also alle, all die Unternehmen, die eben mehr als eine Milliarde. Marktkapitalisierung haben, also die mehr wert sind als eine Milliarde und eben in einem dieser zehn beziehungsweise elf Länder den Sitz haben, also sozusagen ein deutsches Unternehmen oder ein französisches Unternehmen, wenn die, wenn die da sozusagen den Hauptsitz haben, dann sollen jede Käufe oder alle Verkäufe und Käufe von diesen Aktien sollen eben pauschal mit 0,2% Steuer besteuert werden. Aktuell zahlst du ja gar nichts, also wenn du sozusagen einen Broker nimmst, wie zum Beispiel oder solche Online-Broker, die aktuell keine Gebühren verlangen oder vielleicht 1 Euro oder so, dann zahlst du maximal 1 Euro und in Zukunft finde ich mir ziemlich sicher, dass wir bei 0 Euro landen werden. Auf jeden Fall zahlst du dann Pauschalsteuern, also super klasse. Und was da komplett schwachsinnig ist an dieser Idee, entschuldige wirklich dieses Wort, aber... Es sollten die Daytrader und die Derivatehändler besteuert werden, jetzt werden die komplett rausgenommen, also wirklich gar nichts, die haben gar nichts damit zu tun, die werden gar nicht besteuert, alle Optionen und Zertifikate und was es da alles gibt, die sind komplett ausgenommen von dieser Steuer was das Problem ist mit dieser 1-Milliarde-Grenze ist, dass besonders all die Unternehmen, die unter einer Milliarde sind, also weniger als eine Milliarde wert sind, dass die meistens sogar noch, also dass die interessant sind für diese ganzen Penny-Stock-Händler und Zocker und so weiter. Also das, da spielen einfach ein paar Punkte zusammen, die überhaupt keinen Sinn ergeben, weil du nimmst erstens komplett die Derivatehändler händler raus, die, die sozusagen für die letzte Finanzkrise in Anführungszeichen dafür verantwortlich waren, dass es die gab, zumindest laut der Politik und so weiter. Die, die nimmst du kom komplett raus und anstatt jetzt dann wenigstens alle Unternehmen gleich zu besteuern, also alle Käufe von Penny Stocks und großen Unternehmen, dass du die wenigstens über einen Kamm-Shares, wenn du schon so eine komische Steuer einführst, damit wenigstens dann diese Penny Stock Händler irgendwie noch besteuert werden, die nimmst du auch komplett raus. Und dann ist ja das Problem, dass es in Deutschland eh schon keine Aktienkultur gibt, dass das eh schon komplett schwierig ist, hier in Deutschland den Menschen beizubringen, hey, investiert doch jetzt mal in ETFs und Aktien, das lohnt sich viel mehr als in irgendwelche Versicherungen oder Bausparverträge oder sonst irgendetwas. Das ist eh schon sehr, sehr schwierig, machen eh schon viel zu wenige und dann besteuerst du sie auch noch zusätzlich. Und dann ist ja auch noch der Grundgedanke von, von Olaf Scholz, dass er mit den Einnahmen, die übrigens jetzt um ein Zehntel weniger ausfallen als prognostiziert. Also es wird jetzt vermutet, dass für diese 10 bis 11 Länder wird jetzt anstatt 30 bis 50 Milliarden pro Jahr wird jetzt mit 3,5 Milliarden kalkuliert. Also das wären vielleicht ein paar hundert Millionen oder vielleicht auch eine Milliarde, die dem deutschen Fiskus zufließen würde. Jetzt ist der Grundgedanke von dem lieben Herrn Scholz, dass er damit die Grundrente in Deutschland finanzieren möchte. Also ich kann darüber wirklich nur lachen, weil... Das Problem mit, mit der Rente in Deutschland ist ja, dass zu wenige Menschen privat vorsorgen und anstatt ihnen jetzt die Möglichkeit zu geben, dass sie das mit, mit Aktien und ETFs selber machen, weil eben die staatliche Rente auf sehr, 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 sehr wackeligem Fundament steht, was ich glaube ich schon mehrmals erwähnt habe, anstatt den Menschen diese Möglichkeit zu geben, willst du sie jetzt auch noch besteuern, damit du eben das Geld nehmen kannst, um die Grundrente zu finanzieren. Aber also ich sage gar nichts gegen die Grundrente. Ich finde das ja gut, wenn Menschen, die wirklich jahrelang gearbeitet haben, dass sie dann auch eine gewisse Grundrente kriegen. Du mach das doch nicht so rum, dass du die Leute bestrafst, die das selbst in die Hand nehmen, was du ja wahrscheinlich schon gemerkt hast, relativ schwierig ist, weil du eben fast keine Finanzbildung in Deutschland bekommst, die das schon selbst in die Hand nehmen, die jetzt an die Börse gehen, die Aktien und ETFs kaufen und dann erschwerst du es denen noch beziehungsweise bestrafst die, weil dein Rentenprinzip nicht mehr funktioniert. Und anstatt die Händler, die Derivatehändler und die Pennystock-Händler, anstatt die zu besteuern, die sozusagen eben hier spekulieren und vielleicht die letzte Finanzkrise ausgelöst haben, anstatt die zu besteuern, besteuerst du eben die Kleinanleger. Und besonders traurig ist daran eben, dass wenn du diese eine Milliarde, also als Grenze diese eine Milliarde hast, dann ist das Problem... Oder was heißt das Problem? Das Traurige daran ist ja, dass diese Unternehmen, die eben so groß sind, die sind eben interessant für ETF-Sparer. Weil wenn du einen ETF besparst, nehmen jetzt mal irgendeinen auf Europa, dann sind das ja meistens große Unternehmen. Und wenn jetzt die ETF-Sparer bzw. die ETF-Anbieter jedes Mal 0,2% auf Käufe und Verkäufe bezahlen müssen, dann könnte es halt sein, dass die ETF-Gebühren höher werden dass du eben mehr für deinen ETF bezahlen musst, wenn du eben so einen Europa-ETF hast zum Beispiel oder ein MSCI World, in dem auch ein paar Prozent Europa vertreten ist. Das ist einfach traurig und ich habe bisher noch nicht die Hoffnung aufgegeben, dass das hoffentlich komplett abgeschmettert wird, diese Idee, und dass der Herr Olaf Scholz ausgewechselt wird. Zumindest wäre das vielleicht mal eine Idee. Nur... Jetzt habe ich mich genug darüber beschwert. Es bringt ja auch nichts, sich über Sachen zu beschweren. Für mich heißt das einfach nur, dass ich nicht unbedingt mich fernhalte von europäischen Aktien. Ich bin eh hauptsächlich in den USA investiert und ein bisschen Asien, ein bisschen Südamerika und so weiter und so fort. Ich habe auch zwei deutsche Unternehmen und sonst, glaube ich, keine anderen europäischen Unternehmen. Das heißt einfach für mich nur, dass, ja, dass ich mich wohl eher mehr wegfokussieren werde von Europa. Natürlich, wenn ich jetzt ein Unternehmen finde, was gut ist, dann werde ich mich jetzt von den 0,2% Steuern jetzt nicht aufhalten lassen. Nur das Problem mit Steuern ist auch, dass sie meistens relativ niedrig eingeführt werden. Und was macht man mit Steuern? Man erhöht sie relativ schnell. Besonders ist ja der böse, böse Investor, an der der Kleinanleger an der, an der Börse ist jetzt der böse Investor, der muss dann jetzt auf einmal mehr Steuern bezahlen. Und was ist, wenn diese Steuer irgendwann bei einem Prozent ankommt und du irgendwann größere Summen, mit größeren Summen dich begibst oder umgibst und dann investierst du vielleicht mal 20, 30, 40, 50.000 Euro und bei 50.000 Euro sind dann halt eben 1% sind dann ja 500 Euro Steuern und dann ist dein Steuerfreibetrag auch relativ schnell ausgeschöpft und wie du siehst, also birgt, birgt viele Gefahren bzw. negative Sachen. Mein, mein Fokus ist jetzt eben sowieso schon in, letz in letzter Zeit eher auf Unternehmen außerhalb Europa gewesen, nur jetzt werde ich mir das gut überlegen, ob ich mir ein europäisches Unternehmen kaufen möchte, wenn es wirklich dazu kommt. Ich hoffe natürlich, dass es nicht dazu kommt. Ja, ich wollte dich einfach nur mit der, mit der Folge aufmerksam machen auf diese Finanztransaktionssteuer, damit du da schon Bescheid weißt, wenn es dazu kommen sollte. Ich will jetzt nicht sagen, du musst dann deine, deine Anlagestrategie irgendwie verändern, nur wie gesagt, Steuern werden gerne mal erhöht und es gibt viele tolle Unternehmen und wenn die dann eben aus Europa sind, dann kann man sich da vielleicht zweimal kurz darüber Gedanken machen, ob das jetzt so sinnvoll ist, wenn du halt darauf dann Steuern zahlen musst. Natürlich bei kleinen Summen ist das jetzt, sage ich mal, weniger tragisch. Wenn du jetzt 1000 Euro investierst, dann sind das 20 Euro, die du bezahlt. Nee, nee, dann sind das. Ja doch, dann sind das 20 Euro, die du bezahlen musst. Das ist natürlich auch schon wiederum eine Menge Geld, weil 20 Euro ist ja wie, als würdest du jetzt 20 Euro Gebühren zahlen müssen bei deinem Online-Broker. Da haben wir schon die Fortschritte gemacht, dass wir Online-Broker haben, die fast keine Gebühren verlangen und dann kommt jetzt eben so eine Steuer um die Ecke. Also finde ich traurig, schadet auf jeden Fall der Aktienkultur in Deutschland, nur wie gesagt, es gibt genug Möglichkeiten, das eben zu umgehen, dass du eben Unternehmen, die außerhalb Europas auch anschaust, falls du jetzt noch so ein Homebuys hattest, dass du dir denkst, ja, ich investiere nur in deutsche Unternehmen, dann hast du vielleicht jetzt die Motivation, dich vielleicht noch mit anderen auseinanderzusetzen und falls du da mal mit mir darüber reden magst, was es da für interessante Unternehmen gibt außerhalb Deutschlands und Europas, dann lass uns doch mal gerne telefonieren. Wie gesagt, ich bin hauptsächlich nicht in Europa investiert, sondern den größten Teil außerhalb und deswegen kenne ich da viele interessante Unternehmen. Falls du eben da mal drüber sprechen magst oder allgemein über deine, über deine Strategie oder du allgemein Interesse an Aktien hast oder auch noch zu Fragen auch noch Fragen zu ETFs, dann kannst du ja kostenlos mit mir telefonieren. Einfach auf financemagics.com gehen, so wie der Podcast auch heißt, sondern .com oder einfach den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken, dann dich einfach eintragen für ein Telefonat, brauche ich einfach deinen Namen, deine Handynummer, damit ich dich irgendwie erreichen kann und halt deine Deine Fragen und wo du hin willst mit deinen, mit deinen Investments und dann können wir da gerne mal telefonieren. Genau, so viel von mir für diese Folge. Falls sonst noch irgendwie Fragen sind, Instagram, Facebook, YouTube, kannst du mich auch gerne erreichen. Einfach nach Finance Magic suchen oder einfach die Links unten austesten und dann gelangst du auch dorthin. Genau, so viel von mir, so viel für diese Folge. Tut mir leid. Das ist leider nicht so dolle mit der Steuer, nur machen wir auf jeden Fall das Beste raus. Bringt dann nichts, sich darüber zu beschweren und jetzt nichts zu tun, sondern, wie gesagt, einfach das Beste daraus machen. Genau. Also, danke dir fürs Zuhören bis hierhin. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin ich dir wie immer am Ende noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco. Ciao. Mach's gut.